0: Una mujercita de verdad sabe cocinar, sabe barrer y sabe tromper. bruja, loca, mal cogida. ¿Por qué no te arreglas? ¿Por qué no te pintas? Y el novio... Sagrada, exhibicionista, exibicionista, devoltoso. Pinche machorra. Alvarida, asesino, perra. No hace falta ser antihombre para ser promujer. Brujas Cósmicas, un podcast de Radio Pánico. Confieso que he vivido en pecado. No he hecho mi trabajo. Desobedecí a mis padres y descuidé mis plegarias. En secreto, he jugado en el sábado y falté a los mandamientos en mis pensamientos. Seguí los deseos de mi voluntad y no del Espíritu Santo. Sé que merezco más vergüenza y desgracia en esta vida y la condenación eterna. Pero te ruego, por tu hijo perdóname. Demuéstrame piedad y dame tu luz. La bruja. Hola amigos, amigas, amigas. Me siento, me siento bien nerviosa porque después de muchos meses... Ay, sí. estamos, estamos grabando a distancia porque COVID, pero estamos muy felices de estar grabando de nuevo otra aquí. Vez. Una trilogía que teníamos
1: pendiente, por cierto. Sí, y esa frase es de, de una película de la que vamos a hablar más adelante, de La Bruja, que seguro ya, ya vieron y si no la han visto, veanla, por favor, háganse un favor. <risa> háganse un favor. Esa película y vean la
0: bruja y el podcast de hoy. ¿De qué va a ser el podcast
1: de hoy? Sí, los golpes de los tambores. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre películas de brujas, bueno, o específicamente las brujas en el cine. Y pues iremos escalando por diferentes pelis, o sea, desde algunas que fueron producidas por Disney y otras que son mucho más uh, ominosas, que te dan miedo, que te causan incluso pesadillas, hasta otras que son mucho más pop, para ver cómo la figura de, de la bruja ha evolucionado o ha ido cambiando en el cine.
0: Justamente. Y tenemos una lista, pues, larga, no tan larga, pero larga, porque, pues, vamos a hablar, todas las películas de las que vamos a hablar las vimos, excepto una que yo no vi porque me negué, pero, eso vamos a hablar más adelante. Y decidimos iniciar como, no, más bien por orden cronológico. Uh -huh. Entonces, la primera película de la que vamos a hablar es una de, pues sí, de mis favoritas, y es Veneno para las
1: hadas. Sí, Veneno para las hadas es una película dirigida por Carlos Enrique Taboada, y la verdad yo no la había visto, que me, me hizo la recomendación, y no me arrepiento de haberla visto. O sea, me hizo una película bien al estilo Midsommar. así el final como, como se está quemando. Ay, perdón. ¿Sí, no, pues, este? sí,
0: Sí, yo creo que sí, ya. Es una película ya. La pasaban en el 11 cada primero de noviembre. Es sí,
1: es lo que esperábamos. O sea, si no la han visto, ya. Ya no sí, me. Pero bueno, este, este final... De, de cómo se está incendiando la casa y la niña sonriendo, ¿no? Me recuerda justo a esa escena final de Midsommar donde se está incendiando igual esta casa y el novio se está quemando adentro y la chava, o sea, la, la toma final es ella sonriendo, ¿no? Entonces se me hizo así como, como hilarlo de o sea, una película de los sesentas a una película súper contemporánea y cómo tienen esto en común, pero sobre todo cómo esa sonrisa viene, porque eso, estos dos personajes se están deshaciendo de una persona que los violentó, de múltiples maneras, pero sobre todo psicológica y emocionalmente, sí. ¿no? Sí, y está, está bien cañón.
0: Yo cuando la vi la primera vez, dije, ¿qué onda, no? O sea, como son esas películas mexicanas que... Dices, no, no sé, o sea, como que de repente hay escenas como bien extrañas, ¿no? Eh, la fascinación de, de Verónica por, por las brujas y el hecho de que todo el tiempo está como, ¿y cómo, qué hacen las brujas? ¿Y qué hacen esto? ¿Y por qué hacen esto? Y, y hay, hay un pedacito en, en la película que si nos están escuchando y son fans de y TV van a reconocer esa película. Porque justo yo la vi por Austin TV, porque sale una, en la canción de Ruchi, en donde menciona cómo hacer el veneno para las hadas. Y empieza a decir que con la lagartija, tierra de patión cenizas de cruz, culebras. Y entonces la niña está como, como muy obsesionada, ¿no? Pero también te das cuenta que le hace falta mucha atención y que por eso es, es, bueno, actúa de esa manera. Y la otra niña, que pues llega una niña que lo ha tenido todo y que pues le abre como, como esta posibilidad de, de no sé, de, de hacerse una bruja con ella, porque aparte la trataba súper mal. No creo que Anaí decía, ay no, che, Verónica me cae de la patada. Pero pues sí, a mí sí me gusta. No sé tú, ¿qué opines Anaís?
1: Sí, A mí también me gustó, pero justo es eso, sí se las recomendamos porque... Porque además, no sé, si pensamos en el arquetipo clásico de la bruja, ¿no? Que es esta bruja vieja, eh, fea, pobre. Y en este caso eh, se trata de no solamente brujas jóvenes, ¿no? Porque son niñas, pues. Y que además, pues, vienen de familias, pues, con bastante dinero. Y, y eso es como también llevar ese arquetipo a otro lugar. A un lugar infantil. Pero no sin quitarle ese, ese lado, como. O sea, lo que me gusta es que no simplifica a, a las niñas, pues sí, son personajes súper complejos y son personajes que no son como nos lo suelen pintar, ¿no? De ah, hay una niña que es súper bonita, la bonita, bonita, bonita. No, o sea, las dos morritas tienen su lado ahí perverso y tienen su propia forma de explorar su feminidad, de, de explorar sus deseos. Y sí, o sea, me encanta justo esto de, de esta niña que, que está obsesionada con las brujas, ¿no? Porque pienso que me hizo pensar en cómo a nosotras, ¿no? Desde, igual, desde amorritas, pues nos hablan mucho de las brujas y disfrazarte de bruja. Como que, no, no, ahorita me cuentas eso, Jit, porque yo me acuerdo que yo de niña sí estaba medio obsesionada con las brujas. Por un lado, así como era así de las pociones y todo esto pero también me daban como cierto miedo, ¿no? Pero, no sé, esto también me hace pensar cómo, desde dónde nos está llegando la idea de las brujas, ¿no? Como esta idea fantástica, este arquetipo creado sobre todo por los cuentos de terror de esa bruja que mata a los niños y los persigue, pero como si sí se nos esconde realmente quiénes fueron las brujas, ¿no? La historia real que hay detrás de todas esas mujeres asesinadas. Y pues se me hace muy interesante eso y la exploración que hacen de como de la parte perversa de, de Verónica, por ejemplo, que sí se me hace una morrita súper sádica. O sea, cuando hace este ritual y ella misma decide que tienen que, que cortarse y darle sangre a Satanás para que mate a la maestra. Ay, y no sé, como todos estos rituales. O sea, porque cierta parte ella lo toma de, de su nana, ¿no? Que le está contando cosas pero la mayoría de las cosas son invenciones de ella, que ella misma decide hacer esas maldades o inventar esas cosas y está manipulando todo el tiempo a su compañerita, ¿no? Entonces, pero luego también sale la parte justo perversa y súper compleja de la otra morrita que dice, no, hasta aquí llegaste. Y pues es también súper super simbólico que justo decida que como es una bruja, entonces la va a quemar, ¿no? como esa parte de nuevo volver, ahí sí, a la quema de brujas. O sea, ¿cómo se supone que te vas a deshacer de, de esa presencia femenina malvada? Sí, y, y me da
0: como, me causa mucha, no indignación, pero sí hasta cierto punto como que me hace preguntar, ¿De dónde nace este, esta manipulación? Porque manipula a Flavia de una manera así que tú dices, ¿Qué diablos? O sea, cuando, cuando Flavia le dice, es que me voy a ir de vacaciones, porque nosotros, aparte, muestran a, a una familia de Flavia que no es religiosa. Entonces ella dice, este, yo en Navidad no festejo nada, nos vamos al rancho. Y la otra, me llevas. Y si no me llevas, vas a ver las consecuencias. Y la otra, pues espantada, pues eres una niña, ¿no? Yo creo que cuando eres niño te dan ese tipo de amenazas, pues lo último que quieres es que te pase algo, le pase algo a tu familia. Y también cuando le da a su perrito, ¿no? Y dice, eh, dame a, a tu perrito porque eres un, casi, casi eres una estúpida y casi nos delatas. Eh, no sé, el, el, el final a mí, yo cuando lo vi la primera vez y sí dije, ¿Por qué? Pero también me acordé mucho como, como esa frase que siempre dicen que el mal también existe dentro del bien y el bien también existe dentro del mal. Entonces, pues, es, es una niña que, que así como dices tú, a pesar de que, pues, si nos ponemos a pensar, no creían absolutamente nada, ¿no? Incluso cuando, cuando ella le pregunta a su mamá, oye, mamá, ¿por qué hay muchos niños cuando se van a dormir rezan? Y la mamá les dice, pues es que es, es porque tienen miedo. Y dice, no, pues yo no tengo miedo. Pero ella empieza a generar este miedo, sobre todo cuando conoce a esta niña que empieza con estas historias de brujas. Y, y que aparte, como dices tú, está, son invenciones suyas, ¿no? Porque nadie le dijo que las brujas, o a lo mejor sí, pero no, no es como en muy concreto que lo diga la nana, que tienes que ofrecerle sangre a Satanás para que te haga caso, ¿no? y, y aparte y dice, Satanás, Satanás, me da mucha risa cuando empieza a decir Satanás. Y no sé, es, es, creo que es una película, para mí, una película que está un poco adelantada a su tiempo. Porque, pues en esa época todos eran como muy recatados y así. Que salían esa clase de películas en donde hablan de, pues no tal cual de brujería, pero sí de brujas. Está.
1: Sí, yo, yo sí siento que está un poco adelantada. No sé qué Sí, no, neta. O sea, yo también cuando la vi, sí pensé que me, me pareció una película muy contemporánea por el discurso que maneja, por la temática, más allá de pues, la cuestión de producción, pues obviamente se nota, ¿no? Que la hicieron en otra época, pero el discurso es, es muy contemporáneo. Te digo que, o sea, al final es... Totalmente y que es una película que ha causado mucho revuelo ahorita y justo esa escena final es como wow, ¿no? Como este símbolo de, de incendiar, ¿no? De, del fuego como, como esa fuerza destructora pero también creadora, ¿no? Y el que lo meta ahí, pero hablando de brujas pero además que se está quemando a una, a una niña y también nos hace pensar que durante la quema de brujas, sí, o sea, sí se quemaron a niñas, que también decían que eran brujas o que eran hijas de las brujas y también se les torturaron, también se les persiguieron, se les asesinaron. Y entonces, no sé, creo que sí es una película de hace bastante tiempo, y, pero que sí te da muchísimo para qué pensar, o sea, mucho de dónde, de dónde tomarlo. Y, y sí, tienes razón. no sé sea, también creo que sí es un tanto adelantada a ese momento, quizá. Y otra cosa que me gustó mucho es como, es algo que se ve en todas las películas, ¿no? Como esta exploración del lado oculto de la naturaleza y de lo animal y de la sangre y de los deseos y esas pulsiones ocultas. Pero aquí se me hace súper poderoso de nuevo porque son niñas las que están explorando eso. O sea, en todas las de otras películas, son mujeres adultas o son jóvenes, ¿no? O sea, ya veintitantos adolescentes, pero aquí son neta niñas, niñas, que exploran esa parte oculta de ellas mismas, que la encuentran, y que creo que es, es lo que dijiste, ¿no? O sea, es que era una niña, obviamente le dio miedo, obviamente, o sea, en ese momento exploraron esa parte, igual, así como la película es adelantada a su tiempo, esas niñas estaban adelantadas a esas exploraciones, y creo que quizás es por eso que, que las dominan, ¿no? O sea, que no pueden controlar quizá todo eso que sienten y de pronto vemos esta acción súper radical de Flavia de, de desaparecer a su compañerita, ¿no? Y, y, se, o sea, toda la película se maneja como un personaje muy lindo, ¿no? Una, una niña muy buena y al final se ve que no tiene, o sea, ninguna, ninguna especie de culpa al saber que está asesinando a su compañera. O sea... Al contrario, como una especie de indiferencia total, así de, pues así tenía que ser, ¿no? Es la única opción que tengo para liberarme de ella. Entonces sí, me encanta eso, como esa exploración del oculto, del oscuro y de las sombras en unas feminidades, pero llevadas a las niñas, ¿no? Porque, ay perdón, ya es lo último que digo para cederte la palabra, pero pensaba en, en esto que, que nos dicen de cómo... O sea, como a la, a la niña, pues, se le enseña a ser, a ser como un hombrecito desde chiquita, ¿no? O sea, se le enseña de su cuerpo y de ella misma a partir de los hombres. Y, y no sé, o sea, pensaba en cómo estas niñas no, no son figuras incompletas, sino son figuras completas y que se exploran completas a partir de ellas. Y lo, lo otro que me gusta es que las figuras adultas son como espectros, que no están, o sea, ni siquiera sus rostros aparecen, porque ahí lo importante son las niñas, o sea, todo el poder lo tienen las niñas, y no se les muestra como sujetos incompletos o incapaces, sino todo lo contrario, entonces eso me, me encantó muchísimo.
0: Sí, es, es justo aquí iba a mencionar que es como en, las película, en la película de Charlie Brown, que solo salen los niños, o sea, todo el poder lo tienen los niños, y los adultos son como un, un actor secundario, y, y está bien interesante, bueno, y está padre, creo que la única que tiene como esa aparición grande es la abuelita, ¿no? Cuando la muestran como bruja y así, pero sí está, está padre que, que todo, toda la película esté centrada en, en exactamente en los niños, que uno podría pensar que ellos, pues, sí, o sea, son angelitos y todo lo que tú quieras, pero también dentro, es como te decía, dentro del bien también hay mal. Y pues sí, llegó un hartazgo de ella y dijo, ¿sabes qué? Estoy harta y es la única manera en la que me puedes hacer de ti porque así se deshace uno de las brujas. Yo le doy 10 estrellas.
1: 10 de 10. 10 de 10, excelente servicio. Y oye, ahora que mencionas eso de la abuela que sale, ¿te acuerdas que al principio de la película justo se ve una secuencia en la que se va cambiando. Aparece primero la cara de la niñita muy chiquita, luego, así como que van cambiando las, las caras hasta que ya es la viejita, ¿no? Como que también este, este transformar, esta evolución de, de Verónica, porque es Verónica la que aparece en diferentes etapas y pensaba pues también como, como cuando se habla de las brujas, pues es toda una cuestión ancestral, ¿no? De las, sobre todo de las abuelas que recae, Específicamente en las ancianas En las abuelas Que son quienes tienen todo ese conocimiento Para heredárselo a las más jóvenes ¿no? Y pues eso es algo Que se ve también En la segunda película de la que vamos a hablar La de las brujas sí. Como esta unión de diferentes mujeres De diferentes edades y ay, ¿Qué nos dices? <risa> Yo, las brujas
0: Es una de mis películas También favoritas La recuerdo mucho de mi infancia porque si no la han visto, ya hay un remake también, pero vamos a hablar de ese después. Y, pero lo más impactante de eso, de la película, y me acuerdo mucho de, de Natalia, ¿te acuerdas de Natalia? Que nos decía que le daba mucho miedo esa película por cómo convertían a los niños en raro, y por cómo salían estas... Ahí, ahí creo que muestra un... La, creo yo, desde mi punto de vista... Que ahí fue donde me mostraron realmente cómo podría ser la cara de una bruja. Porque, pues te dicen que andan en escobas y que traen eh, sombrero y demás. Pero en esta película te muestran unas brujas bien fashion. O sea, como bien vestidas, con guantes, sombreros. Y, y tú dices, y, y el mismo, el, hasta el mismo cuento lo dicen, ¿no? O sea, son personas normales. Una persona, una señora que puede ser tu vecina. Tú que al final cuentas odian a los niños. Entonces, este... Para mí es una película pues muy icónica porque sí representa Bueno, eh, me, me mostraron, vuelvo a repetir, me dieron una cara de cómo sería una bruja en realidad, ¿no? Y aparte tiene unas escenas muy padres que pues, a mí me gusta mucho esta película. Pero no sé, Anaís, ¿tú qué opinas de esa película?
1: Eh. Sí, se nos olvidó decir que el director de las brujas, bueno, de la primerita, es Nicolas Roesch, si no me equivoco, sí. Bueno, ya me ya me confirmó Jet que sí. Yes, 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 yes. Y pues sí, yo me acuerdo, recuerdo que fue una de las primeras películas que vi sobre brujas, igual cuando estaba chiquita, e igual de niñita fue como ah. <ríe> qué miedo, qué horror porque sí, o sea cuando se quitan las, las máscaras cómo se ven sus caras que realmente o sea, sí te muestra que, que esos cuerpos y esa cuestión fashionista es como, como algo que usan para pasar desapercibidas de cierta forma ¿no? Y, y creo que o sea, ya analizando quizá más a fondo la película como que Igual recae de nuevo en este, en este arquetipo de la mujer bruja como un monstruo, como una monstruosidad, y recae de nuevo en este perseguir a los niños, ¿no? Como que, que, igual viene pues desde la quema de brujas, ¿no? Que se decía que como, sobre todo las, las que ellos decían brujas, que pues eran mujeres que sabían mucho de las medicinas de la naturaleza, de hierbas, plantas, que hacían abortos y esto a otras mujeres campesinas que lo necesitaban y entonces decían es que ellas están matando a los niños, ellas odian a los niños y entonces vemos cómo desde ahí se trae ese mito hasta la actualidad y se lleva al cine, se lleva a Disney y sigue persistiendo en la cultura popular como esta idea de las, de las brujas como mujeres que odian a los niños, que se los quieren matar, que los quieren ver convertidos en ratas porque igual, o sea, la figura de la rata, ¿no? Como este animal sucio, este animal que viene de la oscuridad, que viene de lo subterráneo, este, esta figura que también, de cierta forma, tiene la capacidad de entrar a, a, digamos, al oscuro, ¿no? A lo que está abajo y volver a subir como una especie de mensajero. Pero sí pensaba en cómo se, se lleva al, a, de nuevo a la figura de la bruja como, como un monstruo y que la neta sí me asustaba cuando estaba niña, y todavía, no es cierto. Sí, a mí,
0: ahorita que estabas mencionando de la, los ratones y demás, hay una, una escena que es el inicio de la película, que es cuando muestran a la niña que se queda atrapada en el, en el, en el cuadro, Híjole, es, a mí me daría más miedo quedarme atrapada en un cuadro que convertirme en ratón. O sea, mil veces así. No, 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 qué, qué miedo. Porque te van mostrando cómo la niña va envejeciendo, ¿no? Y al final desaparece. Y es algo que también mencionan un poco en el libro. Digo, no terminé de leer el cuento, pero sí mencionan eso, ¿no? Que o te pueden convertir o te pueden meter en un cuadro y desaparecer y nadie va a de ti. Pero ese análisis que hiciste ahorita sobre las ratas y sobre de dónde viene ese odio hacia los niños, creo que sí es muy importante porque sí se les, bueno, las brujas como convencionalmente nos las enseñaron de chiquitas, siempre nos dijeron que pues eran personas que pues sí, que llevaban a, a los niños, e incluso hasta la fecha, Dicen que existen muchas, eh, no, no, no tradiciones, pero sí supersticiones, por así decirlo, de que a los recién nacidos cuando, cuando nacen les pongas unas tijeras en cruz para que no se los lleven brujas y que les pongas eh, espejos, muchas cosas así. Entonces, pues sí, se ha como desviado estas ideas, o más bien, sí, todas estas ideas que nos han metido desde chiquitos se han desviado, sobre todo en la cuestión de cómo es que las brujas ayudaban en aquella época a las mujeres, ¿no? A tener esa libertad de poder decidir y, y de tomar ese control sobre su cuerpo y sobre sus decisiones. Y, y creo que sí es importante que... No, no lo había visto de esa, de esa manera esa película, o sea, solo la veía como de, eh, sí, las brujas y los niños en ratones. Pero, pero pienso, sí, sí, creo que sí va por ahí esa,
1: esa película. Y así, ah, ahorita dijiste algo que me parece así súper importante retomar que es esto de, de cómo no, no se habla de, del papel que tuvieron las, las brujas, ¿no? Anteriormente, o esas mujeres a las que se les señaló como brujas, y que era como ayudar a otras, ¿no? Curar, eran curanderas, y que además de nuevo, o sea, ahí se ve que eran mujeres que tenían, eh, eh, que hablaban el lenguaje de la naturaleza, pues, que conocían los secretos de la naturaleza, los secretos de las emociones, de las sensibilidades todos estos... estos secretos ocultos pues y que, y que al mismo tiempo se revelaban a, a este nuevo orden de, de producción que llegaba que era como totalmente capitalista y ellas se resistían a eso y pienso, por eso pensé mucho en, en lo que dijiste a esto pensé en, en cómo pues si sí, las brujas al final representan la rebelión de lo doméstico o sea pensar en cómo una escoba que es como eso que tenemos que usar para barrer, porque para eso estamos hechas, de pronto se convierte en ese instrumento para volar, ¿no? Para atravesar los cielos y los aires. El caldero, ¿no? Que también es importante en esta película, de las brujas por las pociones que hacen, y también en veneno para las hadas, como todas estas cosas que la niña consigue de la naturaleza y de la casa, pero la idea del caldero, ¿no? Que igual es de nuevo esta idea de, de la cocina, ¿no? que es otro espacio al que históricamente se ha remitido a las mujeres, pero cómo de pronto ese caldero y esa cocina se convierte también en una transgresión, o sea, cómo esos esos aspectos de la de lo doméstico que repres, han representado históricamente a la mujer de una forma pues estereotipada y misógina, de pronto se se vuelven una rebeldía, una rebelión desde desde lo cotidiano y por eso se les demoniza, ¿no? Y creo que es algo que se ve mucho en la película de las brujas. Pero, o sea, pues sí, es que es, es como, como esta... Siento que es como este, este arquetipo de la, bruja, de la bruja vieja, de la bruja malvada, de la bruja oscura que quiere matar a los niños. Y pues sí, es llevada a, a esta historia de fantasía de Disney, que creo que Disney... Ah, no, las brujas no es de Disney, perdón, me, me confundí ahorita con Ocus Pocus, que es la siguiente, <ríe> ya me estoy adelantando. No, no, todavía no. En todo esto, en, y, y cómo en las brujas también está esta fusión de edades, ¿no? La bruja mayor que tiene muchísimos años, la abuela del niño, el niño, la niña que está en el cuadro, o sea, como todas estas edades y cómo... De cierta forma, esa magia va fluctuando entre todas estas edades.
0: Sí, exactamente. Y, y algo, bueno, ahorita que me que de los que estaba viendo, y que estaba viendo la lista de las películas de las que vamos a hablar, es una de las pocas películas, por así decirlo, en donde no se menciona a un hombre como tal, a un diablo. O sea, solo es como este poder entre mujeres, o sea, no no, no rigen, a ni, no le tienen cuenta a ningún líder o algo así. O sea, es un líder y es lo que creo que hasta ahorita me doy cuenta, ahorita que estamos debatiendo esto. Algo que me gusta mucho es que se dedican solo a, no sé si, pues sí, a la líder mujer, ¿no? Que es la gran bruja y que no manches, o sea, es la mejor y, y la más empoderada de todas. Y, y sí, es eso, o sea, Está, está padre que en, en estas películas el poder de la mujer se nota o a sea, leguas, porque aquí es donde entraría otra película que es Jóvenes Brujas, pero de esa no vamos a hablar ahorita. Pero me gusta mucho ese empoderamiento de, de las mujeres, o sea que empoderan mucho a la mujer y dicen, ellas también son poderosas de una y mil formas y no solamente tienen que rendirle cuentas a alguien para poder... Tener esos poderes.
1: Oye, no inventéis, no había notado eso. Ahora que, que lo mencionas, como que. <risa> ¿no? O sea, este. este, Como aquel arre moderno que se presenta en Las Brujas, y creo que, pues, prácticamente en todas las demás películas que siguen, ¿no? O sea, pero, pero aquí sí, o sea, ellas no le rinden cuenta al, a Satanás, ¿no? Al diablo, que, pues, es otra forma misógina que encontró la iglesia, ¿no? Para que la mujer, incluso siendo bruja, fuera el objeto sexual de satanás, ¿no? Porque era, se decía que fornicaban con satanás, que eran las amantes de satanás y, y no sé, tienes razón, o sea, aquí ellas no le rinden cuenta a ningún satanás, a ningún a ninguna figura fálica o masculina? O sea, son ellas, ellas solas y nada más y no me había dado cuenta de eso, y sí creo que también es, pues es importante, ¿no? Y está chido, o sea, que se desprendan de, de esta figura, porque pensaba en el mago, ¿no? O sea, si ya que hablamos de películas, no me voy a ir mucho por la tangente, pero pensaba en los magos, ¿no? En el cine, cómo les dan un tratamiento totalmente diferente, o sea, incluso cuando son magos malos, así oscuros, tienen un tratamiento muy diferente y sus conocimientos vienen de otros lugares y generalmente son, son buenos o son los que salvan a todo el mundo en la película o son los chidos y además ellos obtienen su, su poder de, de libros, ¿no? De ellos solitos. Y en cambio, como a las brujas se les pone siempre como que necesitan a ese Satanás, a ese diablo, a ese hombre cabrío y macho, para poder obtener sus poderes. Entonces sí, es muy, muy interesante lo que lo que dijiste ahorita.
0: Que comparándola con la película que sigue. Bueno, no hablamos del remake. El remake es una basura, no la vean. Es no, no es una pérdida de tiempo. Es no, o sea. Antes de, de terminar voy a decir mi crítica sobre esa película. Digo, no soy crítica de cine ni nada, pero es una basura. Lo único que yo rescato de esa película son los sombreros de Anne Hathaway y cómo las visten de ahí en fuera, que por lo que vi se fueron más hacia la historia real del de libro, pero aún así se me hizo una película muy mala. Eh, los ratones se me hicieron muy tontos. O sea, el hecho de que la ratoncita que tenía el niño también era una ratona. Y la escena que creo que todos estábamos esperando, que es cuando la gran bruja pues, se yo, yo, se destapa y ves a una bruja horrorosa, me dejó mucho que decir, la verdad. Yo sí esperaba que superara a la que vimos primero, pero no es una basura, amigos y amigas y amigas. la ¿no?
1: Sí, Ana, ¿y sí, le gustó? Yo creo que tampoco. Ay, no, no me gustó. Creo que aquí sí ay, está súper mal logrado todo. O sea, como que sí recayeron en este rollo de excesiva infantilización, pero en un sentido muy negativo. O sea, como esta idea de lo infantil que se tiene, de lo infantil es tonto, lo infantil tiene que ser estúpido y facilón. Y eso es lo que hicieron en la película. Se me hizo también terrible. Hacía como que ya no me la aguantaba y está plagada así, pero plagada de estereotipos, de tener como ciertas conveniencias romantizadas, ¿no? Por ejemplo, con, con los negros, con la gente pobre, o sea, con una visión bien aburquesada, bien, no, o sea, cuacala ¡ah! ¡Ah! no me gustó en absoluto. Basura,
0: basura, no, 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 no la ven. Y entonces aquí va a entrar un buen debate porque la película que sigue no le gustó a Naís y a mí me gusta. No sé por qué no le gusta, tal vez ella nos va, me va a abrir los ojos y me va a decir, no me gusta por esto y esto y esto. Pero la siguiente película de la que vamos a hablar es Ocus Focus, que, que se llama Abracadabra. Creo que también es muy popular en, en la época de Halloween, que son estas tres brujas. Y es un niño que las despierta porque me gusta mucho cómo hacen, la, su hermanita hace mucho énfasis, dice, es virgen y prendió la vela. Y el otro así como super avergonzado. Y despiertan estas tres brujas que pues eran de, de Salem, me parece. Pero en esa película sí le rinden cuentas al diablo y están enamoradas. O sea, pero ahí sí están enamoradas del diablo porque hay una escena en donde hay un señor que está dando dulces y está disfrazado de diablo y le dicen, maestro, ¿no? Y se ponen ahí a sus pies y bailan con ella. Y creo que es sutilmente nos están mostrando que, pues, las brujas así son, se deben a Satanás, que es lo que estábamos... Bueno, Anaís mencionaba hace rato, ¿no? Que se tienen... Les, pues sí, le deben la vida, por así decirlo, a un hombre que pues no se aleja mucho de la religión católica. Pero Anaís, quiero que me diga por qué no me gusta.
1: Primero, eh, primero voy a sacar mi dato curioso. <risa> y es que se supone que en el cine hay dos arquetipos que son sobre todo los que se representan. Uno es el arquetipo del que ya estábamos hablando, que es el de la vieja, ¿no? La vieja este, retirada en los bosques y dedicada a las artes oscuras. Y el otro es de la bruja joven. O sea, que eso mmm, es también representado en una como súper feminidad. O sea, como estas brujas súper fashionistas y guapas y jóvenes. Y que también es conocedora de la parte más oscura de la naturaleza. Pero además es una especie de diosa aniquiladora o este rollo. Entonces, eso es agradable de cierta forma en la película de Ocus Pocus, porque creo que lo muestra, ¿no? O sea, la hermana, que es la más grande, que es como este arquetipo de la vieja, este solterona, y todos estos rollos bien misóginos también. Que, ay, por eso no me gustó. Y el otro... Y también está la otra hermana, ¿no? Que es la, la joven, como esta feminidad también guapísima ella. Pero lo que no me gusta es que, o sea, que lo llevan todo al absurdo. O sea, siento que hacen una ridiculización insoportable para mí de la figura femenina. O sea, las tres brujas son, sobre todo la, la más joven, ¿no? La feminidad que además es rubia y es muy guapa, es... La pintan como si fuera una completa idiota. Ajá, ahora que lo pienso es cierto. ¿Sí? Y, y la que también está viendo antes es la del medio, ¿no? Que es la gordita. Sí, o sea, es, es una... Ay, oh, no, me dio mucho coraje porque es como la ridiculización absoluta. De la figura femenina y de este poder que, que, que tienen, ¿no? Como estas mujeres es de nuevo ridiculizado y es ridiculizado y llevado también a un a un absurdo cuando las asesinan, cuando las cuelgan y también me parece que, o sea, no puedes tratar un tema así porque estamos hablando de que neta, o sea, muchísimas mujeres fueron asesinadas así y en esta película lo toman como como si fuera una broma como si fuera algo chistoso, así de ah sí, las colgaron y ya, qué chido y no, no sé, o sea, como que ay, no la soporté ni siquiera la terminé de ver sí, ya y ahora ya entendí por qué,
0: por todo, creo que fue más por el trasfondo histórico ¿no? por todas estas y ahora que lo piensas pues sí, tienes razón, ¿no? y híjole, ahora ya me quedé pensando, ya ya voy a defender la película, solo voy a decir que sí me gusta mucho no sé pero la que lo piensa si sí es, es ridícula y eso de que ponen a la hermana más joven como una completa tonta, que aparte también se cumple este este patrón en donde dice que las rubias son tontas, ¿no? entonces sí, te entiendo amiga, ya, ahora lo entiendo todo
1: o sea, como esto que dices de si es rubia y es joven, entonces tiene que ser idiota, ¿no? Y, y también esto que decías de cómo están totalmente enamoradas así de, de Satanás y como completamente sumisas ante él. Y, ay, no, o sea, siento que de verdad fue, no, o sea, que de verdad lo llevan, pero al absurdo, al absurdo, al absurdo, al absurdo. Y no, no me, no, no. No me pasó por eso. Dije, no, esto es, está plagado de estereotipos, está plagado de discursos bien machistas y no la soporté. O sea, sí, ya. Sí,
0: te entiendo, ya te entiendo. Es más, ya no hablemos de ojos Pocos, borremos la de este podcast el día de hoy y hablemos de la que sigue, donde se empoderan a las mujeres que es una de mis películas favoritas, de, yo, yo digo todas, que todas son mis películas favoritas, menos una, que es la que casi tengo, que, que es Jóvenes Brujas. Y esa película me gusta mucho porque, pues en primera son, son morras que, a, a esa película es de, de 1996, y habíamos dicho, bueno, estábamos buscando quién era el director y Anaís decía que era una mujer y yo decía que era un hombre. Y sí, es, es un hombre, que es Andrew Fleming. Pero hace poco salió el remake. No la hemos visto. Yo no la he visto, creo que Anaís tampoco. Entonces, este, esa película me gusta mucho porque ahí sí se ven tres mujeres, cuatro mujeres, perdón, empoderadas y eh, Ahí también se muestra cómo le rinden cuentas a alguien, ¿no? A, a este manón que, que dicen, por favor, dame esto y dame poderes y dame esto y dame aquello. Y él se las da a cambio de algo, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho de la película es que todo se te regresa O sea, como que creo que hacen mucho énfasis en el karma de que si tú... tú hablas mal de una persona o le decías el mal a alguien en algún momento de tu vida se te va a regresar eso es algo que me gusta de la película y otra de las cosas que me gusta también es cómo se visten moda noventera bien chida pero no
1: sé Anaís si ¿sí le gusta mucho no? yo sí yo digo que sí sí esa película también me gusta muy también me gusta mucho como la otra vez como me dijiste el styling a mí me gusta mucho cómo las visten todo el diseño de vestuario me gusta un montón el soundtrack es como ah lo quiero escuchar todos los días me gusta un buen sí, me gusta me gusta bastante esa película y en este caso sí te muestran como ya la versión de la que la arro, pero ya bien posmoderno no o sea ya es totalmente está bruja que ya evolucionó un montón, un montón en el cine, ¿no? Estaba investigando que eso parece que pasó a partir de, de que llega esta religión de la Wicca, que es bastante de, de estos tiempos, y a partir de entonces se genera como esta imagen de, de una nueva bruja y que la vemos súper retratada en, en esta película de jóvenes brujas que es bien... Es bien noventas, ¿no? Totalmente. Y lo que también me, me interesa de aquí es como esa proyección de, de los el arquetipo de la bruja buena, la bruja que protege, la buena que es pura, y el arquetipo de la bruja mala, ¿no? Que es como esta que totalmente quiere pues, destruir, quiere un poder absoluto. Y cómo se enfrentan estas estas dos potencias estas dos fuerzas igual y puede ser medio medio maniqueísta ¿no? o sea la mala 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 y la buena 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 pero aún así la verdad es que me gusta bastante y lo que más me interesa de aquí es justo ese tratamiento totalmente de unas de estas brujas que son muy jóvenes y que al tiempo que van descubriendo sus poderes también van descubriendo su sexualidad y también van descubriendo su feminidad o, y sí, o sea, como empiezan a, a vestirse diferente, a actuar diferente a hablar diferente y cada una va recorriendo un, un camino diferente no un camino de exploración distinta que las lleva a distintos lugares y entonces eso me gusta como ese atravesar por esa etapa de, de juventud y ya muy posmoderno como ya traen ese aquelarre a los tiempos de ahora y pensaban Hace poco hice una notita que quiero compartirte porque dije mm, 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 eh. <risa> tal vez esto sea interesante y es que hay una una pintura de Alberto Durero que se llama las cuatro brujas y pensaba en que me recuerda mucho a esta a esta película porque justo son igual no cuatro brujas y, y no sé o sea vi esa esa pintura y cómo representan a estas, a estas brujas, y luego pensaba en la película, ¿no? En, tal vez pueda existir quizá una relación ahí de algún tipo, el que hayan elegido estas cuatro brujas, tal vez estoy sobreinterpretando como siempre, pero esto lo menciono, porque al ratito Jet nos dirá cosas muy interesantes sobre el número 3, <ríe> y en este caso hablamos de, pues, del número 4, ¿no? Que al, que al menos implica esta, estas cuatro paredes algo que está cerrado o algo que para salir de ahí tiene que romperse. Y creo que es justo lo que hace la chava esta, que es la bruja buena, que se me acaba de olvidar su nombre, como que es romper, romper con, con algo, romper con un, un poder que es totalmente oscuro y totalmente absorbente y que la sobrepasa.
0: Sí, sí. Eh, justo también ahorita me acordé y hay una de las cosas que me gustan mucho que son los elementos de la naturaleza que se mencionan en la película y que cada una agarra un elemento de, de, de la naturaleza que es agua, tierra, fuego y aire y entonces como que y creo que está muy bien representado sobre todo con esta ay, no, no, solo me acuerdo de la bruja mala que es Nancy de las demás no me acuerdo, pero esta, esta muchacha que está quemada, que se quemó, que también está como muy representativa. Y, y si nos damos cuenta, en la mayoría de las películas que, que vamos a mencionar, se mencionan mucho los patrones, por ejemplo, de números 3, 4, en donde cada, eh, pues sí, es, estos, estos significados de los números también es muy importante dentro de pues no sé si decir de la brujería, del misticismo, de todo esto. Son, es muy importante como esa numerología. Pero sí, eh, Jóvenes Brujas es, es un peliculón increíbleísimo. Y rescata mucho esto que dices tú sobre la feminidad. Eh, me, gusta, me gusta mucho esa escena en donde esta muchacha que te digo que está quemada llegado como bien empoderada y se quita el abrigo. Story, ¿no? Pero también creo que es importante mencionar que todo ese empoderamiento que ellas tienen, eh, pues es, es gracias a un tercero, ¿no? Es el que les dio el poder, pero que al final les ayudó porque cuando pues ya no tienen sus poderes, que solo son las otras tres brujas, que, que no son brujas realmente, que la única que es bruja, 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 es la que es buena, se quedan con ese, como con ese aprendizaje, como con ese, esas ganas de, pues, no soy menos, no esto, no aquello. Y eso, bueno, eso es una de las cosas que más me gustan de la película, que se quedan como con ese, esa lección de no hacerse sentir menos por nadie ni por nada.
1: Sí, 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 sí. Pensaba en, en sí como... Como esta película sí es como una de las representaciones como más claras que tenemos en este momento de la bruja pop, ¿no? Como de una especie de nacimiento ya masivo de, de cómo es la bruja pop y cómo después en ya muchísimas películas después y series y todo, se va a seguir retomando esta imagen de la bruja postmoderna y pop y fashionista y... <coughs> Perdón y que aquí sí se explota como este rollo de la hiperfeminidad, de este culto a la luna y a la naturaleza, ¿no? que es, 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 Estoy diciendo todo esto porque quiero rescatar eso que esto que dijiste de la naturaleza, de cómo sí le dan un papel importantísimo, ¿no? Incluso lo que me gusta es que aunque es muy posmoderno o aquelarre también lo llevan a, al medio natural cuando hacen como esos, esos momentos, ese momento como de quiebre, que es como el más importante, están ellas reunidas en el bosque. Están, bueno, en una especie de bosque, en un jardín, algo así, ¿no? Como, pero pues ya en un sentido más postmoderno, pero sí, creo que sí es importante retratar como, como la importancia de esto, de la naturaleza, porque las, las brujas son eso, ¿no? Esas mujeres que conocían, que conocen el secreto de la naturaleza, el secreto oculto, como todo ese salvajismo que no puede ser dominado por la racionalidad, y que creo que es algo que ahorita más adelante lo, vamos, lo, podemos, lo podremos hablar mucho más, por ejemplo, en, en el Anticristo, que también vamos a hablar del de Anticristo, pero sí. como este, este papel de volver a la naturaleza y pensaba en Audrey Lord en cómo ella, ella dice ¿no? que la potencia de las mujeres está como en, una, en su cueva oscura o en su lugar oscuro. Y, y como hablando de, de brujería siempre se hace, se recalca, ¿no? volver a ese lugar oscuro que realmente está en la naturaleza de afuera, pero también en la naturaleza de nosotras mismas, de nuestros deseos, de nuestro inconsciente, de nuestra profundidad. Y eso está, está chido como en Jóvenes Brujas... O sea, se puede ver, quizá de una forma muy pop, muy like, pues claro, pero, pero ahí está.
0: Sí. Bueno, yo ya, ya no sé qué más decir de Jóvenes Brujas. Creo que hiciste el cierre perfecto para dejar de hablar de Jóvenes Brujas. Y ahora vamos a hablar de una película que yo la verdad, ahí sí no voy a opinar absolutamente nada porque... No sé cómo Anaís relacionó Matilda o más bien cómo se enteró que Matilda también es una película de brujas. Yo justo eh, cuando estábamos hablando de qué películas poner y demás, yo le decía que yo más bien la, la interpretaba como una telépata o algo así, porque pues en la película te la ponen como una niña que mueve cosas, manipula cosas con su mente. Pero es eso, o sea, también... Yo siento que en mi mente tengo esta idea de que las brujas necesitan tener como superpoderes y demostrarme que puede convertir a alguien en rana o algo así, para yo decir, ah, sí, es bruja. Pero Anaís nos va a explicar por qué Matilda es bruja, porque ahí sí, yo no, no tengo ni la más remota
1: idea de por qué Matilda es bruja. Pues sí, Matilda es una película dirigida por Dani DeVito Y, ay, caray. Ah, me emociona mucho hablar de Matilda, porque es mi película, favorita, favor, es una de mis películas preferidas, ¿no?, de toda la vida, así de que, oh, neta, no sé cuántas veces la he visto, así la veo y la veo y la veo y, la veo y me encanta, y por eso me sentí muy sorprendida al darme cuenta hace muy poco que Matilda es una bruja. Y lo descubrí de la forma más absurda O sea, primero fue porque cuando Jet y yo estábamos buscando de qué películas hablar O sea, yo puse en el buscador de Netflix brujas y me apareció Matilda Y dije, ¿qué? Y ahí fue cuando empecé a reflexionar sobre, ¿qué? ¿Matilda es una bruja? Y después empecé a como a buscar textos sobre las brujas en el cine Y aparece Matilda no, entonces para mí fue como una revelación de, oh my God, Matilda es una bruja y no me había dado cuenta. Y entonces ahora que hice esta relectura de, de la película de Matilda, te das cuenta que, me doy cuenta más bien que es una especie de nuevo de, o sea, tipo veneno para las hadas, porque son estas niñas que exploran en estas artes ocultas. En este caso es una niña que el poder, o sea, simplemente pf, le llega, ¿no? O sea, no es que ella como, o sea ah, es que eso es lo importante porque creo que todo ese poder de, de cuando ya empieza a tener la capacidad de mover cosas, lo logra solo después de generar un proceso de conocimiento de ella misma bien poderoso o sea porque como desde niña empieza a tener como si esta autonomía como desde niña empieza a acercarse al conocimiento a los libros y eso es lo que se me hace chidísimo de esta película ¿no? porque no te, de nuevo no te manejan en casa una brujita que, que obtiene los poderes de nadie más o sea ella los obtiene de ella misma de, de, su, o, sí, o sea, como de su poder de decisión de yo voy a leer, yo voy a aprender sobre esto y luego cuando llega a la escuela, cómo siente todavía más esta rebelión por ciertas injusticias que ve. Y empieza a explorar más en ella y a saber más qué le gusta, qué no quiere. Y, y es poderoso porque va descubriendo así como toda esa capacidad que tiene ella para hacer magia. Porque al final lo que ella hace de mover cosas, de traer un muñeco así con la mente y todo esto pues es magia es magia, pero la magia de ella te la muestran desde, desde el principio, ¿no? De, de esa magia que tiene para ser ella, para ser ella diferente, y no sé, por eso me gusta mucho el tratamiento que le dan a esta, a esta como bruja, que podría ser Matilda, pero como además es de una forma muy sutil porque, o sea, sigo impactada, no puedo creer que no lo haya pensado antes, después de verla tantas veces y aunque es un tema que me gusta bastante y no sé estoy impactada oh my god ahora lo entiendo todo creo que
0: sí es, es como dices eh, pues sí es, es una niña que desde chiquita ya pues prácticamente ya se crió sola ¿no? y ella solita se fue eh, llenando de este poder conforme a todo esto que, que ella aprendía de los libros, ¿no? Es que sí, sigo pensando en, en Matilda como una bruja. Yo me acuerdo que una vez, o sea, ahorita me estoy acordando de una, una portada de una niña que igual era como bruja, pero no sé por qué estoy diciendo esto, pero me acordé. Y... De esta, está padre porque también vemos otra película en donde no hay ningún hombre. El único hombre que sale, creo que es Bruce, ¿no? Es su pastel de chocolate. Se me antojó su pastel de chocolate. Y... No sé, o sea, ya, ya ahora lo entiendo. Creo que el, el poder de Matilda viene del conocimiento, ¿no? Supongo que por eso es una bruja, porque a las brujas también se les satanizó en, en aquellas épocas por que querían saber más, querían aprender y querían conocer y querían hacer e incluso sus papás, ¿no? le dicen que, que está loca que aparte la pobre niña creció en una familia de puro tonto, ¿no? que no les importan absolutamente nada y al final no sé si decirse la regalan o algo así a la maestra, ¿no? que es la que también creo que le genera pues ese poder, ¿no? la la ayuda a, a que sus poderes sigan creciendo y creciendo y creciendo. Pero no, no la había visto de esa manera que Matilda fuera una bruja.
1: No, o sea, yo también estoy en, en impactada, pero sí pienso que, ay, que, es que sí, se me hace muy, muy fuerte porque justo, o sea, la magia de Matilda o su poder viene de conocerse a sí misma, de que ella... Ella se, se conoce a sí misma pues a, a través del conocimiento de los libros, de procesos de introspección bien duros, ¿no? Como para una niña, <risa> que uno lo piensa así, pero de nuevo es como cómo infantilizamos a, esta, a las figuras de los niños. Como si ellos no tuvieran sentimientos complejos o ideas complejas y claro que sí los tienen. Por eso me encanta esta figura porque te habla justo de lo que hablaba ahorita de Audrey Lord, ¿no? Que habla de, de esta potencia oscura y ella dice que para lleg o, o llegar a ese poder que tenemos, lo que tenemos, lo que debemos hacer es ir hacia adentro de nosotras, es conocernos, es explorarnos y suena fácil, pero tomar conciencia de quiénes somos realmente, de qué es lo que queremos, de cuáles son nuestros objetivos, nuestros deseos, es algo que que te puede tomar toda una vida, ¿no? O sea, nombrarte, nombrar ese destino que tienes ante los ojos y conocerte a ti misma, o sea, el poder que tiene eso. Y no solo conocerte a ti misma, sino, sino hacerlo carne, hacerlo cuerpo, que es algo que hace Matilda, ¿no? Ella sabe lo que quiere y se planta, ¿no? Ella lo busca, ella no, no se esconde, pues, ella hace frente a todo eso. Y es justo lo que dijiste, como toda esta familia y cómo la tratan, y pensando en toro que cómo es esta figura bien fálica, ¿no? Muy masculinizada que creo que todo el tiempo te está hablando de nuevo como de estas cuestiones bien patriarcales de cómo le dicen es que eres tonta, es que tú para qué estudias, ¿no? Porque a ti te van a mantener, o sea, todas estas cuestiones súper patriarcales que están todo el tiempo bien presentes ahí y cómo esta niña se revela que es justo lo que hablamos las brujas son eso, son la rebelión de lo doméstico, por decirlo de alguna forma, la rebelión de estas mujeres, y en este caso, o sea, por eso me, me gusta más Matilda, porque creo que todo es de una forma bien sutil, pero cuando vas analizando más los aspectos de la película, te das cuenta que es un mensaje bien poderoso para, para las niñas que, vean, que ven esa película, y que, y que sí, o sea, ven que pueden ser capaces, ¿no? De toda la fuerza que pueden obtener de su conocimiento y de confiar en sus capacidades y en sus propios poderes. Entonces, por eso es como, ¡guau, Matilda, te amo! <risas> Matilda, eres lo máximo. Sí, yo
0: sigo como pensando en cómo ahora ya veré Matilda de otra forma, porque ya no la... Después de que te enseñan o te abren como la mente, y, y tú ahorita que me estás diciendo todas esas cosas, pues creo que ya va a tener otro sentido. Y es, y es algo importante que dijiste hace rato: que los niños se den cuenta de todo el poder con las niñas, porque es una niña al final de cuentas, se den cuenta de todo ese poder, no que, que igual también podría ser este, bruja, no solo por el hecho de que tenga poderes, sino por todo ese poder que ejerce sobre sí, sobre sus decisiones, sobre lo que quiere y lo que no quiere hacer, como tú lo dijiste. Entonces, eso está muy padre. Y seguimos con la que sigue. Porque la que sigue es, es una película que yo dije, híjole, me va a costar trabajo, porque las películas de Anaí siempre me cuestan trabajo porque Anaís es, es una persona que le gustan las películas largas, 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 largas y lentas, 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 lentas. Yo soy una persona muy desesperada, pero esta película, las películas que me recomendó Anaís, dije, ah, me quito el sombrero, ya no soy una tonta para esto del cine, y la película de la que vamos a hablar es
1: Síguenos en Twitter como arroba pánico radio. Búscanos en facebook.com diagonal Pánico Radio Original. Y no te olvides de visitar nuestra página en internet radiopánico.org Radio Pánico, radio pánico apoyando al Independiente. Oh, yeah.